0: El sábado de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 18, 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? El tema de la enseñanza de hoy queda muy claro desde el inicio del relato, y es acerca de la perseverancia en la oración. Ya antes, en el capítulo 11 de Lucas, Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Ellos se lo pidieron diciéndole, Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús, en esa ocasión, les enseñó diciendo, Cuando oren, Digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y les enseñó el Padre nuestro. En ese momento Jesús nos enseñó a pedirle al Padre que reine en medio nuestro, que venga a su reino, que reine para que el mundo se transforme para bien. Después de esa ocasión y en los capítulos siguientes, Jesús fue enseñando a los suyos cómo deben vivir para que Dios pueda reinar. Pues el Padre transformará el mundo con nuestra ayuda por medio nuestro, y nosotros colaboramos con él eligiendo siempre lo que él quiere, poniéndolo siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, y de esa manera él puede reinar. Y en los últimos días Jesús nos ha enseñado que el reinado de Dios ya está en medio nuestro, y que nuestra tarea es hacerlo germinar, crecer y dar fruto. Pero el Señor se irá, y su iglesia se quedará sola. Sin embargo, ella deberá seguir trabajando por expandir el reinado de Dios. Pero Jesús también anuncia a los suyos que volverá por segunda vez para sellar la historia y establecer el reinado de su Padre para siempre. El problema es que no se sabe cuándo será esto, aunque sí nos dice que su llegada será inesperada, como un relámpago en la noche, y cuando vuelva desea encontrar a sus discípulos trabajando en favor de su reino. A diferencia de lo que hacía la humanidad en tiempos de Noé o de lo que hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra en tiempos de Lot. Bueno, pues hoy su enseñanza acerca de la oración ya no será para que venga su reino, sino para aprender a perseverar en la oración, mientras esperamos que vuelva pronto como lo ha prometido. Y mientras esperamos su llegada debemos pedirle que nos ayude a luchar contra el mal en el mundo, pues quienes viven sus vidas según los valores del mundo se van a oponer a que Dios reine y nos harán la vida imposible. Entonces necesitamos ayuda para seguir trabajando a fin de que reine. Necesitamos que nos atienda y satisfaga nuestro deseo de justicia para todos. El problema es que parece no escuchar. Le pedimos, pero no parece haber respuesta. Y los del mundo siguen haciéndonos la vida difícil y da la impresión de que la justicia y la corrupción van ganando terreno. Pues a la luz de este oscuro panorama, Jesús va a enseñar a los suyos, como dice el texto, que tienen que orar siempre sin desanimarse. No debemos desmayar en la oración, debemos insistir en pedirle al Padre que nos ayude a trabajar por Él y que nos libre de las trampas que nos ponen los enemigos del reino. Debemos perseverar pidiéndoselo, aunque parezca que él no nos escucha. Y para enseñarnos lo que es posible lograr cuando oramos con perseverancia y tenacidad, nos propone una parábola, una historia tomada de la vida diaria que sus discípulos fácilmente reconocen y que se pueden identificar con ella, porque así sucedía. La parábola que nos cuenta solo se encuentra en Lucas y trata de dos personajes, un juez y una viuda. En el Antiguo Testamento los jueces han sido objeto de constante referencia porque no solían hacer justicia, sino más bien buscaban satisfacer sus propios intereses. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que anima a que los jueces sean árbitros imparciales y que estén prontos a defender la justicia de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Por ejemplo, Deuteronomio 16, 18-20 dice, Juzgarás al pueblo con juicios justos, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, solo justicias de buscar, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios rechaza la corrupción radicalmente, tanto la de quien da sobornos como la de quien los recibe. Pues la ley enseña que la justicia no debe ser en favor de quien paga más, sino en favor de quien tiene la razón y el derecho. Bueno, pues sucede que el juez de la parábola que cuenta Jesús no vive según lo que pide la ley de Israel. Pues nos dice que, había un juez en una ciudad, que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. El interés de ese juez no era la justicia, sino sus propios intereses. Iba a lo suyo, y por eso nos dice Jesús, que ni temía a Dios ni le importaba lo que digan los hombres. El otro personaje es la viuda, y la viuda representa a todos los indefensos, a todos los que sufren injusticias de manos de quienes tienen más poder, más influencia y más riquezas, y de los que pueden sobornar al poder judicial, buscando abusar y apropiarse de lo poco que tiene la viuda. Las viudas no tenían poder ni medios para alcanzar justicia, y al no tener a un hombre que saque la cara por ellas, usualmente eran víctimas de abusos y prepotencias. Se trata pues de dos personajes opuestos, aquellos que pueden y que hacen justicia como quieren, y los que no pueden y son incapaces de recibir verdadera justicia. La puesta en escena de estos dos personajes opuestos le va a permitir a Jesús enseñarnos a ser perseverantes en la oración. En su parábola Jesús nos dice que la viuda solía ir al juez a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Pero al juez no le importaba hacer justicia y la parábola nos dice que por algún tiempo se negó, es decir, no quiso proceder como pide la ley y la mujer no tenía para pagarle. El juez aparece aquí en marcado contraste con Dios, pues mientras que aquel se niega a hacer justicia, Dios en cambio, en la Escritura, insiste que se haga justicia al pobre, al desvalido, al que no puede pagar, pues él es el perfectamente justo, o como dice el Salmo 135:14, él hace justicia a su pueblo y se compadece de sus siervos. Bueno, pues ¿cómo habrá insistido la mujer de la parábola en pedir que se haga justicia? Que el juez harto de su insistencia se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Finalmente en la parábola, el juez injusto terminará haciéndole justicia a la viuda, pero no por ser justo ni por la justicia misma, sino para que lo deje tranquilo y no lo siga molestando más. Y entonces a propósito de esta parábola, Jesús nos enseña que si un juez injusto finalmente hace caso a las súplicas de la viuda por su insistencia, con cuanta más razón el juez eterno, que es perfectamente justo, atenderá las súplicas de quienes tienen la justicia de su lado y se lo pidan. A este propósito dice el texto que el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto y cómo se decide hacer justicia por la insistencia de la mujer, pues si esto dice el juez injusto, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? ¿Cómo pueden pensar, les dice Jesús a los suyos, que Dios no los escucha? Les digo, dice él, que les hará justicia sin tardar. Lo que sucede es que Dios atenderá nuestras oraciones cuando más nos sea de ayuda y no necesariamente cuando nosotros lo queremos pues Él es el Señor de la historia y sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque nosotros en el corto plazo no lo entendamos, debemos confiar en que por algo será. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios con perseverancia lo que necesitamos y no dejar de pedírselo, y confiar en Él, y dejarle decidir el modo y el momento en que nos ayudará, con la total certeza de que nos quiere infinitamente y que solo desea nuestra felicidad pues como dice Jesús en Mateo, ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Dios pues atenderá nuestras oraciones en la medida en que seamos hijos de la luz. Si estamos con Él, Él nos ayudará, pero si estamos contra Él y vivimos en el pecado, no nos podrá ayudar como quisiéramos. Lo que nos toca es vivir la vida con total integridad, siendo intachables en todo. Si vivimos así, Él verá la mejor manera de ayudarnos. La enseñanza de hoy termina con una pregunta de Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es decir, ¿seremos capaces de perseverar en la oración a pesar de que no parece haber respuesta de parte de Dios? ¿Seremos capaces de insistir pidiéndole lo que necesitamos? no obstante el mal siga acechándonos y complicándonos la vida, ¿seremos capaces de confiar en Él a pesar de que las cosas en vez de mejorar parecen empeorar? ¿Seremos capaces de confiar en Él a pesar de que el poder judicial no hace justicia? Ojalá Jesús encuentre que sí confiamos en Dios, ojalá encuentre esta fe en la tierra cuando vuelva, ojalá pues nuestra fe sea sólida y continuemos ayudándolo a pesar de no ver la luz del final del camino. Pidámosle al Señor por todas las personas que están sufriendo y que son víctimas de injusticias y abusos, e insistamos en pedírselo sabiendo que Él hará lo que sea mejor para todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.